0: Bora lá, galerinha! Estamos aqui novamente em mais um podcast aqui da Red Podcast, né? Agora, dessa vez, com o mestre. A gente, aqui da empresa, a gente é acostumado a chamar ele de mestre Coimbra devido a várias amizades que a gente construiu durante todo esse tempo aí, é, em trabalhos e parcerias. Ele que ele é diretor de fotografia, vocês que estão no meio que não, não tem essa compreensão ainda, essa logística de como que é um diretor de fotografia, ele vai estar tá falando também um pouco sobre disso, não, não é especificamente falando da fotografia em si, mas ele vai explicar o que, que abrange essa profissão dele. Ele que já tem várias premiações, também é conhecido pelo, por, pela galera do skate ali, ele é um cara super hardcore, este é o mestre Coimbra que está ao vivo com nós diretamente de Londrina, estamos aqui em Balneário Camboriú, mas é aqui em vídeo em áudio chamada aqui com ele. Salve Coimbra.
1: Salve, Opa. a
0: de... Opa! um,
1: pouco aí, um pouco com a galera. Nossa, Show de Obrigado, bola.
0: Ô louco, imagina, cara, nós que ficamos lisonjeado por você fazer parte de, de, agora do nosso segundo episódio, a galera do episódio anterior, o Felipe falou sobre o mercado do Street View, e agora o Coimbra vai falar um pouco sobre o mercado audiovisual com nós, quanto tempo de carreira, Coimbra? Cara, é legal, assim, é interessante,
1: eu fico até meio sem saber responder, assim, tipo, de estética faz 13 anos, 13 anos, é Estética. Eu, eu comecei a filmar pra filmar quente, né, cara Então, sei lá, se for contar Desde a primeira vez que eu peguei uma câmera Já tá quase chegando nos 30 anos aí, né Muito Só tempo, Clem É isso que eu trabalho mesmo, eu vivo disso Uns 20 anos Nossa né, em torno de uns 20 anos. Você mexeu muito Mas com aquelas câmeras Você mexeu muito com de aquelas
0: câmeras de de, de, de de filme na época ainda, já, né
1: Cara, esse aí é o tempo na verdade eu tenho pouca experiência com essas, com essas
0: câmeras de filme, de cinema e tal. Uhum. Mas eu comecei a filmar na época dos VHS, né, cara? Eu... Ah, é. É, é, mas é VHS mesmo né, isso. Eu,
1: eu vim, eu vendo analógico,
0: né? Hoje a gente tá num mundo digital aí, mas eu do analógico, né? Legal. <risos> e qual, Coimbra, hoje você, com toda a sua experiência de mercado hoje, é, inclusive a gente já fizemos vários projetos juntos que foi bem legal. Inclusive tem mais alguns para sair aí. É, qual que foi assim que você fala assim para nós assim a maior experiência que você já teve é, para você assim meu foi um trabalho que ficou marcado para o resto da minha vida.
1: Cara é é bem legal que a gente sempre está tendo experiências. Eu sou muito grato. Uhum. eu, poxa, a gente está passando um momento difícil aí de pandemia E eu recente, né? Há 15 dias atrás tive a oportunidade de estar gravando o Daniel lá em Brotas O programa da Fernanda Gentil, né? Que passou sábado retrasado E foi gravado remoto, né? Ela tava no estúdio, no bromo aqui e, né? e a gente tava lá em Brotas No escritório lá na casa lá do Daniel Gravando a entrevista com ele e ela apresenta, né? Inclusive tem até lá no G-Show, lá ela apresentando, mostrando como é que foi e tal. Aparece rapidinho, um momentinho lá. Nossa, Isso é uma experiência eu... maravilhosa. Pô. Então por mais que a gente tenha experiência, né? Tem muita história pra contar. É, pô, tá, tô sempre podendo ter experiências boas, maravilhosas e adestoras. Isso é muito legal.
0: Show de bola, Coimbra. Com o
1: Stetic cara, eu tenho uma experiência muito legal assim que eu gosto de falar. Uhum. Aquilo a minha é bem marcante. E, cara, a gente. E, poxa, eu. Graças a Deus sou do interior, né, cara? Pra gente é mais difícil. O acesso aos equipamentos é mais difícil. É tudo mais difícil pra gente. Então, assim, a gente aqui né, tem muita admiração por alguns equipamentos, mas não é a nossa realidade. Então, uhum. foi um marco, o primeiro plano de sequência que eu fiz com uma Red, com
0: o Gun, né? Foi muito legal, assim, eu me senti foi muito. A primeira a vez, mas tarde, hoje você trabalha um com ela. Bem boa.
1: Cara, vira e mexe eu tô com essa Red
0: aí, no Statican, ou na mão, enfim, é... Nossa. Vira e mexe
1: eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela, assim.
0: Legal, eu... Na verdade, é eu lembro legal, da época desde... É desde épocas, assim, tipo assim... É, o pessoal da... Só pra vocês entenderem, o Coimbra, ele... É assim, ele bem, bem que dizer, ele... Ele aperfeiçoou hoje a Red, por algumas... É, é, ideias imaginárias em relação ao campo publicitário do audiovisual o Coimbra é um cara que ele ajudou nós muito assim, Tanto é que a minha primeira câmera foi contigo que eu comprei Tenho a maior satisfação de falar que foi contigo Lembra da T2i que você me vendeu?
1: É verdade, Lá
0: Nossa, cara, então E, e o Coimbra sempre, ah. sempre nos atualizou assim, desse mundo moderno ele, toda vez que a gente vai fazer um trabalho ele tá sempre falando do mercado audiovisual, como que tá se atualizando e tudo mais, e eu sempre ouvia falar da RED, da câmera RED e, cara, que legal fico feliz por você compartilhar esse, essa sua experiência que você tenta, almejava, né
1: é, bem legal, cara eu acho que é muito mais legal da vida Luan, é assim outro dia eu tava conversando com um amigo que ele é vendedor, né então, tipo assim, o vendedor, cara, ele tem as batalhas dele e tal. Não é fácil, né? Mas, assim, vendedor, todo mundo é um pouco vendedor, né, cara? De verdade, assim. Sim. Você pode, tipo, ah, o cara que tem mais o dom, tem o jeitão, né? Vende bem, tem mais facilidade e tal. Mas, no fundo no fone, todo mundo é um pouco vendedor, né, meu? E eu tava comentando, tava comentando com ele, que eu achei, tipo, uma story meu lá que eu, eu reclamei, né, cara, que, tipo, esses tempos saiu um um vídeo de um cara, pô, eu identificação total com o cara, nada contra o cara amei também ainda mais o cara, pô, o cara com os dreads tal todos lá, a assim um guinho em cima é de skate, né, cara e, e, pô, cara, todo mundo, velho postando, pai tal e, poxa, velho quando a gente faz isso aí e posta ninguém reposta, ninguém fala nada eu tenho uma desabafada, mas, pô, mano brasileiro adora pagar pop americano mesmo, né, cara, então tal aí ele pegou e como um bom vendedor me chamou no direct e falou, parceiro, conversa com as pessoas e mostra o seu trabalho, velho. Às o cara não postou porque ele nunca viu mesmo, não sei o que, já veio com esse lado vendedor e falou, meu, numa dessa você ganha o cara, né? E tal, pá. E a gente começou a conversar. Então ele falou: meu, porque, bicho, a gente é vendedor, cara. Não é fácil, não. A vida de ninguém é fácil. Não tem essa de vida fácil.
0: Com certeza. A vida
1: vai é ser difícil mesmo, pra gente ter a recompensa e, e vibrar com a recompensa, brother.
0: Claro, e, com certeza. Assim?
1: Pra mim é maravilhoso isso, você sentir essa recompensa naturalmente, né, cara? Eu fui trabalhando, fui me esforçando, eu me vejo como um cara esforçado, fui me esforçando, fui ter a oportunidade e aí a hora chegou, né, bicha? Ah, eu trabalhei com a Red, eu trabalhei com a já eu trabalhei com lente e, meu, é, é maravilhoso. Tipo, hoje eu tô com uma câmera um pouco melhor, né? peguei uma Blackmagic e Cinema Pocket 4K. E ela já é um pouco melhor, porque, assim, eu fiz essa transição. Como você falou, né, cara? É maravilhoso isso. Você pegou uma Canon, uma T2I minha, né? Sim. É, eu trabalhei com Canon. Da Canon eu fui pra Sony, peguei a 7S 2 Já me deu um campo, já, mais amplo de trabalho. A câmera te dá mais argumentos pra você trabalhar numa... Mas você tem experiência, você tem ferramentas que te ajudam a não errar, né, cara? Porque a gente erra, né? A gente não é perfeito.
0: Sim, com é certeza. Também.
1: Então, assim, a gente estuda as coisas, assim acaba nem enxergando aquele universo todo que a gente né, estuda porque não tem acesso mesmo. Quando você está sempre gravando com uma câmera mais ou menos, você não pegou a outra câmera, aquela atitude que você estudou, você não sentiu.
0: Tem. o Coimbra, e outra pergunta. Você vai
1: realmente vivendo a experiência, é muito
0: legal. Uma pergunta bem, Opa, pode bem falar. interessante. Você tem possui algum tipo de formação, você fez algum curso ou você conseguiu tudo isso na raça?
1: Cara, é muito boa essa assim, sua pergunta. Eu acho muito legal, assim, cara, mesmo. É, eu, eu penso muito nisso hoje, ainda mais nos tempos de hoje, né, Luan? Uh -huh. Quantas pessoas não estão é, vendendo curso online, dando consultoria... Qual que é o termo legal que a galera tá usando agora para essas consultorias? Coach Tem um termo aí, né? Ah, não é bem o coach não Tem um outro... A galera aqui Por exemplo, quando a gente estuda lançamento de curso Eu tô com vontade de dar um curso mesmo Também lançar Enfim, eu fui estudar Então você tem uma estrela de produtos uhum. Então você pode vender os cursos Você pode dar palestra Você pode fazer... É a mentoria o nome, tá? Isso, mentoria, é mentoria, verdade Você fecha uma turma ali de 10, 20, sei lá E dá a mentoria pra pessoa enfim, e tem muita gente Fazendo isso, cara, hoje em dia Mas muita gente fazendo isso Mas,
0: mas agora cara, vem uma pergunta tem formação, Outras
1: não Agora vem a e pergunta, cara, o povo tá consumindo isso? Sim, eu tenho informação né? Só pra responder a sua pergunta uhum. Eu tenho informação sim Eu sou designer, né? Eu vim pra Londrina, eu vim de Marigá pra Londrina Pra fazer faculdade de desenho industrial Na época eu já sabia que eu queria fazer vídeo E no curso de desenho industrial eu tinha, assim Tanto fotografia, né? Eu tive a oportunidade de revelar fotografias né? Voltando na história do mundo analógico, eu uhum. tive a oportunidade de revelar fotografias nos estúdios lá na Unopar. Na época, foi a segunda turma da Unopar. É, e, e, e sabia, naquela época eu já fazia, já mexia com vídeo. A primeira vez que eu editei, abri um programa de edição foi em 95.
0: Cara. Nossa, meu Deus do céu, cara, 95 eu tinha 4 aninhos
1: foi em 95, cara. Eu lembro que o Premiere, quando, quando a Adobe lançou o Premiere, eu comprei o primeiro, ele vinha com um livro, cara. Era um livro enorme esse, assim, ó. Que era Deus um manual, do céu. Mas era um livro bonitão mesmo. Até, até não tinha esse livro. Cara, é, foi o primeiro. Eu peguei o Premier, era.. era depois eles lançaram, acho que era Premier Pro. Sim. depois que veio, mas muitos anos depois que veio do CS, daí começou nossa, mudou, teve um monte de nome e então, tal eu vi nascer o Premier,
0: cara cara, uma, uma questão assim a galera, tipo assim, a galera nossa aqui no caso, assim, da, que acompanha a Red, que acompanha eles, eles me questionaram a questão sobre a sua nomenclatura ali que ele tá colocado como diretor, é, de diretor de fotografia explica pra eles, ele fala assim, meu, mas como que é os trabalhos de fotografia dele, parece que ele usa cama. Então, você vai explicar para eles que você, não, no diretor de fotografia, não trabalha com fotografia especificamente, né?
1: É muito legal isso, cara. Puta, eu amo isso. Até pouco tempo atrás, até uns dois anos atrás, eu falava, eu não sou fotógrafo, não sou fotógrafo. Mas era tipo, sei lá, o, o meu lado chucro, né? Eu tenho o lado chucro também. Sabe aquela história de médico e louco,
0: todo mundo tem um pouco? Aham. Eu tenho um lado de chucro
1: em algumas coisas também, um lado conservador em alguns momentos. Mas, cara, eu, eu, eu gosto de me reciclar muito. Assim. Eu, como eu sou um cara que me formei há muitos anos, a linguagem de hoje não é mais a linguagem que eu tinha naquela época. Né? A gente tem que ir se reciclando, aprendendo.
0: Inovando. Eu
1: estudo ainda, estou é, sempre aberto para evoluir. Né? E essa coisa da direção de fotografia, putz, cara hoje eu entendo mais do que nunca né? dentro da minha busca. Inclusive, eu entendi... Que que pra mim, né, eu, Coimbra é, só vou conseguir virar a chavinha em alguns centros com algumas pessoas, em alguns meios quando a galera começar a me ver como um diretor de fotografia porque pra mim ainda parecia que tipo, por mais que, poxa é, é um, tra um trabalho específico técnico diferenciado o operador de sted em alguns momentos parecia que a, a galera não, não me via como né? tipo o cineasta lá, que pô, o cara tem um olhar fotográfico, né uhum. ele olha de uma maneira diferenciada, ele pensa aquilo como uma foto, um enquadramento, uma composição bonita, se tem um elemento do lado, se, se vai ficar uma composição bonita, né? geralmente o fotógrafo ele não põe a pessoa no meio do quadro lá, ele põe na regra do terço, né? ele vai estar tá ou para um lado ou para o outro tal, tá? e aí no outro lado, né? nesse, nesse, nessa outra parte onde a pessoa não está, que vai estar compondo, né? Qual é a informação que vai ter? É uma parede branca, é alguma coisa, é uma árvore, é um verdinho, é um, né? é Alguma coisa e tal. Então, isso é um olhar fotográfico, e você pensa daí na luz, porque a luz é tudo, né? Uhum. Então, é isso, assim, a fotografia, o diretor de fotografia, né? O cara que, que, que merece, que, que tem o prazer, tem o privilégio de levar esse nome, eu... eu poucos projetos eu fui diretor de fotografia geralmente eu sou o primeiro assistente né eu sou o câmera, né? o cara que faz a cena uhum. mas muitas vezes tem alguém dirigindo a cena pra mim, eu, eu realizo a cena que ele me pede
0: uhum. o diretor
1: de fotografia a gente fala por isso, porque o, o cara ele faz aquele, aquela cena ficar bonita, assim de onde você vai filmar, né? qual é o enquadramento qual iluminação tá usando, porque a imagem bonitona que a gente assiste ela só é bonitona porque ela tá bem iluminada
0: uhum. que eu costumo
1: dizer, a ausência de luz, a ausência de imagem eu Exatamente. E maria é luz, brother.
0: Em maria luz.
1: Sabe assim? Então por isso que a gente faz a ligação. O, o, o diretor de fotografia é o cara que cuida da fotografia do filme. Ele dirige a fotografia do
0: filme. E a fotografia não é a foto. A é a imagem quadrada. a
1: fotografia, a foto, um frame. É a fotografia nesse, nesse âmbito de tipo assim... É como isso é captado, né? É, uh -huh. Se fosse uma fotografia, se fosse... Um é, segundo, 30 fotografias. Né? Uhum. Se fossem 30 fotografias, como seriam feitas essas 30 fotografias por segundo? Né? Tipo, uhum. O cara que é responsável por isso. Não necessariamente ele que fez a fotografia. Ele pode ter dirigido. Outra pessoa fez a fotografia. O primeiro assistente fez a fotografia. O segundo assistente era apoio do primeiro assistente, carregava a câmera, trocava a lente. Okay? O terceiro assistente, num set de gravação grande, a nomenclatura é essa. E eu costumo falar assim, para embasar mesmo essa questão de diretor de fotografia, esse é um linguajar usado no cinema. E a gente, cara, queira quer não, a nossa literatura, o nosso conhecimento do audiovisual, ele é muito embasado no cinema. Então o nome, né, hoje em dia a gente tem outros nomes, né, Filmmaker. Eu uhum. não entendia muito, assim, a diferença. Aí, esses dias um cara, uma pessoa me posicionou de uma forma que eu achei super interessante. O Filmmaker é aquele cara que, eu ele é um filmmaker, ele é produtor de, de, de filme então ele põe a mochilinha nas costas e faz um filme, brother. Não interessa se ele tem equipe, se ele tem iluminação, se ele tem. Ele vai e faz o filme, entendeu? E o uhum. diretor de fotografia é aquele cara que leva um caminhão de luz junto. Tá ele,
0: vai, ele vai fazer pra acontecer mesmo.
1: É, ele, ele tem um outro tipo de preocupação, né, cara? Ele quer sempre trabalhar com uma equipe. É, bom, enfim, ele, ele tem um, uma estética, ele tem um, um segmento de trabalho que geralmente ele se coloca. Eu acho sempre isso muito complicado. Ainda mais pra minha realidade aqui, né, cara? Tem muito trabalho que a gente fala que
0: é eu né? Sim. Cara, é, o, mas, um trabalho é, que a, que a gente eu, não esquece eu não me, aqui. Eu não me apego tanto a isso, não. Eu prefiro, pô, imaginar que é sempre um diretor de fotografia. seja. Que um tá, quipe, que seja tá sozinho,
1: assim. Mas é sempre um cara compromissado com uma imagem boa, com uma fotografia boa.
0: Cara, aqui, ó. É, a gente sempre mostra alguns trabalhos, exemplo, assim, pessoal que, principalmente o pessoal que trabalha aqui dentro da empresa. Eles quiseram saber um pouco sobre você, né, e a gente sempre mostrou aquele clipe que a gente fez um dia da dupla Léo e Matheus, lembra que foram dois, três dias de muito trabalho, gravamos no aeroporto, gravamos lá na... Cara, aquele dia lá foi um dia histórico, né, cara, aquele dia foi muito legal, né.
1: Pô, foi, foi mais... <risos> foi bem bacana. Ah, cara, ó, o que eu costumo falar pra todo mundo é, é, é isso, assim, uma das coisas que me ajudou a priorizar o set de gravação, a rua, estar gravando do que estar editando, né? do ponto de que, pô, se eu sou designer, né? se eu sou um cara que manja de, de vetor, é, seria muito mais né, comum, muito mais racional. Eu tenho ido pro lado do motion graphic. Né? Então, é, trabalho com Photoshop. Ele, muito mais, tá na rua, tá filmando e tal. E eu falo isso porque, cara, putz, você tá na rua, você tá na gravação. É divertido, cara. É tudo certo. É, é muito legal, é muito gostoso, cara.
0: Ah, eu imagino. Cara, e agora vem uma, uma outra pergunta agora, saindo um pouco dessa parte do cinema. Como que você se identificou com o skate?
1: Ah, cara, na real é assim, ó. É, é a minha vida, né, cara? Eu vou fazer 48 anos esse, esse ano e eu comecei a andar acho que com 13, então vai fazer 35 anos já. É minha vida, é a história da minha vida, cara, eu, eu tenho poucas lembranças antes do skate, assim, ainda tenho algumas lembranças, tipo, de jogando tênis, esses dias eu fui pra Maringá, eu passei em frente ao Brinco da Vila, se eu não me engano que chamava, que era um lugar que o pessoal do Grêmio de Maringá fazia os testes, o pessoal adolescente ali, é, categoria de base, 11 anos, 12 anos, né, fazia os testes, eu cheguei a fazer teste e tal, então, eu sempre tive aptidão pra esporte, cara, eu, putz, eu... Vai jogar comigo, qualquer coisa que leva um pouco de coordenação motora, esse lado esportivo, eu vou me dar bem. Tipo, tênis de mesa, tênis de campo, qualquer esporte, velho. Futebol, qualquer coisa.
0: Você vai se entregar, e,
1: cara, né? aí, um belo dia, eu encontrei o skate, cara. E pra mim, hoje, dizendo, por que, que fiquei no skate? Por que o skate e não qualquer outro esporte do planeta? O skate, pra mim, cara, ele é tipo uma expressão de arte, sabe?
0: Aham uhum.
1: Ele, é, ele tem uma estética, ele tem uma linguagem, ele tem uma, uma cultura, essa coisa de fazer vídeo mesmo veio muito do skate, eu comecei a andar sempre assistindo vídeo de skate já nos anos 80
0: Eu lembro dos clipes que você gravava do Guigo, você então, usava lembro, o próprio Gigo, skate Ele disso. de skate,
1: né cara, ele anda de skate até hoje e tal, então era uma coisa natural, né meu, era dois skatistas, o cantor e o
0: videomaker fazendo filme. Tá com skate no meio Muito legal, cara Vixe, vários clips assim né? <risos> A gente assiste e Esse take foi feito com skate O Coimbra tava ali, na velocidade
1: uhum. Massa, né, cara? Massa, muito cara Muito legal de ter essas vivências
0: aí Muito bom, cara Eu, Agora uma última pergunta aqui é o que, que você, Coimbra, ainda almeja chegar? Porque você já teve várias conquistas Você já trabalhou com vários artistas renomados Já trabalhou, fez trabalho por empresas de nome consolidado internacionalmente aí. Então você já tem um reconhecimento muito grande nesse setor Existe algo que você queira almejar Ainda que você fale assim, não, agora eu zerei a vida
1: Cara, olha Um sonho Um sonho me encontrei, né, eu, eu, eu passei com um momento difícil, assim, de pensar poxa, mas realmente eu amo isso, ou eu faço isso porque eu preciso de dinheiro? É, eu, eu aprendi, cara, a amar eu gosto mais de fazer isso, sabe assim, então a maior conquista maior eu já tive, né hoje, cara, se falasse assim, não, profissionalmente, cara, é a, tipo, aprendi a sonhar com isso então eu tenho, sim algumas pessoas que eu aumento, eu, cara, dá pra sonhar,
0: né? Se uhum. A gente, a alma
1: não é pequena, a gente pode sonhar aí, né? Cara, então eu, eu, eu sonho, sim, com bastante coisa. Né?
0: É, é, bom. Uma coisa
1: que poderia ser muito legal pra mim seria, realmente, né, nesse caminho de, de ser um diretor e um diretor reconhecido seria dirigir uma fotografia de um filme de uma campanha grande, nacional tal, e tal, e realmente ter isso enaltecido, né? Ter essa assinatura, porque Hoje em dia, por exemplo, em várias campanhas que eu faço que na pior das hipóteses, a, a direção ela é dividida comigo. Uhum. Mas nunca é um trabalho meu, eu sempre sou contratado por alguém. Uhum. sempre esse alguém vai lá e faz questão de assinar o trabalho e me coloca como um operador de câmera.
0: Entendi, desvaloriza. Então
1: assim, eu tenho poucos trabalhos que realmente tá lá descrito assinado lá, direção de fotografia, Manoel Coimbra, sabe? Uhum. E assim, poxa, sou muito grato Teve um curta que eu, que eu, que eu dirigi a fotografia Que chama Astro Negro do, do Nacalto Um super cara aqui de Londrina né Maravilhoso, adoro Sou muito grato a ele E eu tive esse privilégio de dirigir a fotografia de um curta Poxa, demais, imagina né? Nunca sonhei que um dia eu ia estar trabalhando Com cinema e ainda chegar no ponto De dirigir a fotografia de um curta Foi maravilhoso, sou muito grato a isso Mas eu gostaria de estar dirigindo Mais, né é, gostaria de ter oportunidades. Posso, posso estar como operador de Stead Gun. Não preciso estar como diretor de fotografia, não. Mas em assim, produções maiores, com, com equipes maiores. Você já pensou com, você em acha, futebol? Nomes mais renomados, em grandes centros. Quem sabe até em Los Angeles. Você já pensou no futebol? <risos> tem, trabalhar no futebol? Que eu, almejo, assim, que eu sonho, sim.
0: Você já pensou em trabalhar com futebol?
1: Olha, Lua eu não escolho muito trabalho, não, cara. Na verdade... É que prospectei um trabalho com futebol esses dias, era um VT eu acho que vai acabar rolando sim esse job, era um VT um material de divulgação de uma escola de futebol uma escola de futebol aqui do né? mas o cara tava baseado, tava com uma, uma referência boa do River Plate como que ele River Plate e tal é... cara, eu já fiz alguns jobs pequenos assim, sabe, mas é, já me chamaram se eu queria trabalhar como operador de estética no Campeonato Brasileiro e tal, mas eu, na época eu acabei não, não topando, não quis ir, não, acho que é sofrimento demais. Isso porque... que eu pensei,
0: <risos> pelo eu amor de Deus. Assim,
1: falei, ah Não, cara, não sou afim, só que não é bem do jeito que eu imaginava também não, já, eu daria conta sim, mas uhum. é, sei lá. É, por mais que eu não escolha, né, como eu falei eu não escolho o job, né, meu eu aprendi a amar produzir, então o fato de eu estar produzindo já é maravilhoso o conteúdo é o de menos <risos> o conteúdo não é meu mesmo tá, então é diferente
0: cara, Coimbra a gente fica lisonjeado aqui Pela sua entrevista, nosso podcast Aqui, já inaugurando o segundo Episódio nosso, eu acho que a galera Que não conhece você, deveria Conhecer, como que faz pra conhecer O Coimbra, Qual é as suas redes sociais Joga seu Instagram pra galera aqui
1: <risos> É isso aí eu Tô no meu Instagram lá, provavelmente se você procurar Manoel Coimbra com um o Manoel Coimbra, eu vou aparecer Mas hoje o meu link tá lá Tipo, Manu com um vários bate pessoas assim, underline eu, sou eu mesmo, pode ter que sou eu.
0: <risos> Mensagem era subliminar. Imbra,
1: né? Era Mané Coimbra antes, era né? é. Mané, Mané Coimbra, porque muita gente me conhece por Mané, né cara? Manoel é Mané, né velho? É, Manoel é Mané. Mas Mané. aí, pro, no final do ano passado, eu, eu, eu entrei em números de enaltecer mais um ano, e eu sou Mano, do sua e tal, e eu gosto disso, eu não faço questão de esconder não. Eu quero mais enalte... entenderem que Tá por fora estereotipar E achar que porque a pessoa usa tal roupa, ela é isso, ela é aquilo. Acabou então, isso. Então eu não, desci o mando mesmo, deixei o mando né, de lado. E o Coimbrão sempre firme e forte ali, como sempre. É né? Coimbra, conhece, né? cara. Quem é um conhece? Eu um vocês aí, Luan. Meu Deus. É um poder estar aqui contigo. Vi você fazendo faculdade, acompanha o seu trabalho.
0: Ô, oh, cara. Pra nós, assim, é uma puta satisfação oh, ter você.
1: por você. É um prazer estar aqui também.
0: Cara, a gente... Fica lisonjeado por, por sempre você estar aí com nós na parceria. Inclusive, vou deixar a direção do meu clipe para você dirigir. Você vai fazer o que você gosta, cara. E eu confio total em você. Vamos embora. <risos> Vamos embora. <risos> Fechou, meu querido feliz, Coimbra? Conta Fechou, meu irmão. Obrigadão de coração. Tamo junto. Um abraço na galera toda aí. Com o
1: William, né? Contigo aí.
0: Tamo não, o William não galera, tá mais, boa. cara. Agora aqui... Agora a nossa vou gangue é... Não
1: falar... Se eu começar a falar, não vou... Lembrar de alguém aí
0: vai ser sacanagem, então dá um abraço na gangue toda. Hein? É, o William não tá mais pra com ver. nós. O William não tá mais com nós ah, agora. Não? não tá, agora nossa gangue aqui nós estamos com 24 nego. Caramba, ah, é, rapaz, e? não para de crescer o bagulho. Não para de crescer, 24 nego aí agora.
1: Muito boa,
0: sucesso, amigo. Desejo todo sucesso pra vocês aí. Tamo junto, meu querido, e até o próximo podcast. Valeu!